0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten smutny, bardzo smutny czwartkowy dzień, kiedy stajemy w obliczu rosyjskiej agresji wobec wolnej Ukrainy, gdzie przez te wszystkie wybuchy bomb i zgliszcza słychać płacz dzieci czy kobiet. Straszne to jest, proszę Państwa, dlatego dzisiaj za, za, zawiesimy omawianie Fratelli Tutti i powiemy sobie o tym, co papież Franciszek mówi o pokoju, powiemy sobie o orędziu papieża Franciszka na tegoroczny Wielki Post i o Środzie Popielcowej, która będzie dniem modlitw o pokój. Zapraszam więc na dzisiejszą audycję Mój Franciszek na antenie Radia Profeto. Ksiądz Michał Szewski. To jest audycja Mój Franciszek. Dzisiaj zawieszamy, słuchajcie, omawianie fratelli tutti po to, by rozmawiać o pokoju, o pokoju, o który błaga papież w ten smutny dzień tej nieprawdopodobnej, niewyobrażalnej agresji ze strony Rosji, Władimira Putina. Na suwerenny kraj, na, naszych, na nasze siostry, naszych braci, na, na Ukrainie. Słuchajcie, właśnie, właśnie papież Franciszek głosił środę popielcową, dniem postu w intencji pokoju. Ojciec Święty wyraził ogromne zamieszanie, za, zaniepokojenie z powodu dramatycznej sytuacji na wschodzie Ukrainy. To było, słuchajcie, wczoraj podczas audiencji środowej. A już w nocy doszło właśnie do tej nieprawdopodobnej agresji. Papież podkreślił wczoraj, że pokój wszystkich jest zagrożony przez interesy partykularne. Środę Popielcową Franciszek ogłosił dniem postu w intencji pokoju. O dramacie Ukrainy papież mówił podczas wspomnianej audiencji środowej. Była to pierwsza oficjalna reakcja Franciszka, odkąd w poniedziałek prezydent Rosji wydał dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych, samozwańczych republik ludowych na wschodzie Ukrainy. Wyznał, że z wielkim bólem w sercu śledzi pogarszającą się sytuację. Papież mówił tak pomimo wysiłków dyplomatycznych minionych tygodni. Otwierają się coraz bardziej niepokojące scenariusze. Podobnie jak ja, wielu ludzi na całym świecie odczuwa lęk i niepokój. Po raz kolejny pokój wszystkich ludzi zagrożony jest przez interesy partykularne, mówił papież podczas audiencji. Chciałbym zaapelować do przywódców politycznych, kontynuował Franciszek, aby dokonali poważnego rachunku sumienia przed Bogiem. Który jest Bogiem pokoju, a nie wojny, który jest ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych, który chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami. Błagam wszystkie zaangażowane strony, by powstrzymały się od jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie ludzi, destabilizację współistnienia między narodami i dyskredytację prawa międzynarodowego." Jak, słuchajcie, te słowa przyłożyć do choćby zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej, który mówi, że decyzja Władimira Putina, by zaatakować Ukrainę, była jedyną i słuszną, jaką mógł podjąć. Jakoś to się, delikatnie mówiąc, z Ewangelią gryzie. Papież odwołał się też do diabelskiego wymiaru przemocy, dlatego też zbliżającą się środę popielcową ogłosił dniem postu w intencji pokoju. Mówił tak, chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się orężem Boga, modlitwą i postem. Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca środa Popielcowa była dniem postu w intencji pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu intensywnie oddali się modlitwie i postowi. Niech królowa pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny. Tak zakończył Franciszek. Przerażające to jest, słuchajcie, że jeszcze wczoraj, jeszcze wczoraj z jakąś, jakimś lękiem, ale jakąś i nadzieją w sercu papież mówił podczas audiencji generalnej o tej niestabilnej, niespokojnej sytuacji na Ukrainie, a już dzisiaj staliśmy się rano, nad ranem świadkami tego konfliktu. Niesamowite jest to, że obudziliśmy się rano, a na Ukrainę spadały bomby. Wiecie, tak sobie pomyślałem, kiedy patrzyłem na te zdjęcia dzisiaj w różnych serwisach informacyjnych i widziałem choćby jedno z lotnisk bombardowanych, niczym nie różniące się w swojej nowoczesności od choćby od naszych balic. Piękne nowoczesne budynki, przeszklone. I tak sobie pomyślałem, Boże przecież to jest kilkaset kilometrów stąd. Kiedy mówiliśmy o Syrii, to była jakaś abstrakcja. Kiedy mówiło się o Iraku, była jeszcze większa. Kiedy jest się w Ziemi Świętej i są jakieś napięcia na linii Palestyna, Izrael, czasem na Zajordaniu, w Judei czy, czy w Galilei słychać po drugiej stronie w Jordanii jakieś na przykład... czy w w autonomii palestyńskiej jakieś wybuchy, jakieś wystrzały gęsia skórka, wtedy człowieka gdzieś tam u człowieka się pojawia, pamiętam jak kręciliśmy kiedyś rekolekcje na Adwent siedzieliśmy na takim tarasie w Betlejem a gdzieś tam spadł pocisk bo też wtedy było niespokojne, czy ktoś gaz łzawiący na ulicach Betlejem rozpuścił, jechaliśmy w busie i nie mogliśmy oddychać pamiętam jak przestraszyliśmy się a tam Dzisiaj pocisk za pociskiem na ten cywilizowany świat, który nie myślał, że może go coś takiego spotkać. Jak papież mówi, jest to diaboliczne. Audycja mój Franciszek jak zawsze czwartek, wieczór, premiera, powtórka w piątek po południu i oczywiście w weekend oraz dostępna zawsze w naszej aplikacji Profeto czy też we wszystkich aplikacjach podcastowych. Kochani, wojna na Ukrainie, nieprawdopodobna tragedia nas wszystkich. Papież Franciszek dzisiaj... Słuchajcie, dzisiaj zostało zostało opublikowane, ogłoszone orędzie papieża Franciszka na wielki Post orędzie, które już w Rzymie u Świętego Jana na Lateranie 11 listopada 2021 roku we wspomnienie św. Marcina, biskupa, papież Franciszek ogłosił i podpisał. Dzisiaj, choćby na stronach episkopat.pl, zostało to orędzie opublikowane. Posłuchajmy tego tekstu. W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim. Galatów, szósty rozdział, wiersze 9, 10a. Drodzy bracia i siostry, Wielki Poz jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie prowadzącej nas od Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Do Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Dobrze nam zrobi, jeśli na początku naszej wielkopostnej drogi w 2022 roku zastanowimy się nad napomnieniem świętego Pawła do Galatów. W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie Będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, kairos, czyńmy dobrze wszystkim. Pierwszy punkt, zasiew i żniwo. W tym fragmencie Apostoł przywołuje oraz e, obraz zasiewu i żniwa tak bliski Jezusowi. Tutaj papież odsyła nas do 13, 13 rodzaju księgi Mateusza. Święty Paweł mówi nam o Kairos, czasie sprzyjającym, aby zasiać dobro z myślą o żniwach. Czym jest dla nas ten sprzyjający czas? Z pewnością to Wielki Post, ale także cała nasza ziemska egzystencja, której Wielki Post jest w pewnym sensie obrazem. Zbyt często nasze życie jest zdominowane przez chciwość i pychę, przez pragnienie posiadania, gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje głupiec z ewangelicznej przypowieści, który uważał swoje życie za bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał wielkie zbiory, jakie zgromadził w swoich spichlerzach. Wielki post zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności, tak aby życie mało, miało swoją prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu dobra i dzieleniu się nim. Pierwszym rolnikiem jest sam Bóg, który hojnie nadal sieje ziarno dobra w ludzkości. To encyklika Fratelli Tutti, którą przecież omawiamy co tydzień. Zawieśliśmy ją wprawdzie na dzisiaj w punkcie 54. Papież właśnie tak mówi. W czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar Boga, przyjmując Jego Słowo żywe i skuteczne. Wytrwałe słuchanie Słowa Bożego rozwija gotowość do uległości wobec Jego działania, które czyni nasze życie owocnym. Jeśli już to jest dla nas powodem do radości, to tym większe jest wezwanie, abyśmy byli współpracownikami Boga dobrze wykorzystując obecny czas, abyśmy i my siali ziarno dobra. To wezwanie do siania dobra nie powinno być postrzegane jako ciężar, ale jako łaska, dzięki której Stwórca chce, abyśmy czynnie zjednoczyli się z Jego płodną wielkodusznością. A żniwo? Czy, czyż nie jest to sianie ziarna z myślą o zbiorze? Z pewnością ścisły związek zasiewu ze zbiorem potwierdza Święty Paweł w słowach Tak bowiem jest. Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Ale o jakie zbiory chodzi? Pierwsze owoce zasianego dobra odnajdujemy w nas samych i naszych codziennych relacjach. Także w najmniejszych gestach życzliwości. W Bogu żaden akt miłości, choćby najmniejszy, ani żadne ofiarne zmęczenie nie są stracone. Tu papież nas odsyła do Ewangelii Gaudium 279 punktu. Tak jak drzewo poznaje się po owocach, tak też życie pełne dobrych uczynków jest świetlane i niesie w świecie wonność Chrystusa. Służba Bogu wolności od grzechu przynosi owoce uświęcenia dla zbawienia wszystkich. W rzeczywistości jest nam dane zobaczyć tylko niewielką część owoców tego, co siejemy, ponieważ według ewangelicznego przysłowia jeden sieje, a drugi zbiera. To właśnie siejąc dla dobra innych uczestniczymy w wielkoduszności Boga. Zdolność do uruchomienia procesów, których owoce będą zbierali inni. Z nadzieją pokładaną w ukrytej sile zasianego dobra jest wielce szlachetna. I tutaj znowu encyklika Fratelli Tutti, punkt 196. Sianie dobra dla innych wyzwala nas z ciasnej logiki osobistego zysku i nadaje naszym działaniom szeroki zakres bezinteresowności, włączając nas w cudowny horyzont łaskawych planów Boga. Zagrajmy i wrócimy do papieskiego orędzia. Audycja mój Franciszek dzisiaj o pokoju i o orędziu papieża Franciszka na Wielki Post 2022 roku, gdzie środę popielcową papież ogłosił dniem postu i modlitwy w intencji pokoju. Kontynuujemy naszą lekturę, dzisiejszą dzisiejszą lekturę orędzia. Papieskiego Rędzia na Wielki Post. Słowo Boże jeszcze bardziej poszerza i unosi nasze spojrzenie. Oznajmia nam, że najprawdziwszym żniwem jest żniwo eschatologiczne, żniwo dnia ostatecznego, dnia bez zachodu. Dojrzały owoc naszego życia i działania jest owocem na życie wieczne, który będzie naszym skarbem w niebie. Sam Jezus posługuje się obrazem ziarna, które obumiera w ziemi, przynosi owoc, aby wyrazić tajemnicę swojej śmierci i zmartwychwstania, a Święty Paweł używa go ponownie, mówiąc o zmartwychwstaniu naszego ciała. Podobnie rzecz Rzeć się ma ze zmartwychwstaniem, zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne, sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. To Koryntianne, pierwszy list do Koryntian, piętnasty rozdział. Nadzieja ta jest wielkim światłem, które z zmartwychwstały Chrystus przynosi światło. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus wstał jako pierwociny spośród tych, co umarli. Aby ci, którzy z Nim ściśle zjednoczeni w miłości przez śmierć podobną do Jego śmierci, byli również zjednoczeni z Jego zmartwychwstaniem dla życia wiecznego. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Punkt drugi w czynieniu dobrze, nie ustawajmy. I kochani, to jakby kulminacyjna część tego papieskiego orędzia i główne przesłanie na ten rok. Zmartwychwstanie Chrystusa ożywia ziemskie nadzieje. Wielką nadzieję życia wiecznego już teraz wprowadza w czas teraźniejszy dziarno zbawienia. To Benedykt XVI, encyklika z Pesalwi, trzeci i siódmy punkt. W obliczu gorzkiego rozczarowania i z powodu tak wielu złamanych marzeń, w obliczu niepokoju z powodu wyzwań, które stoją przed nami, w obliczu zniechęcań, zniechęcenia i z powodu ubóstwa naszych środków pojawia się pokusa zamknięcia w naszym własnym indywidualistycznym egoizmie i schronienia się w obojętności na cierpienia innych. Rzeczywiście, nawet najlepsze zasoby są ograniczone. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy. To Izajasz, 40 rozdział ale Bóg daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Wielki Post wzywa nas do pokładania wiary i nadziei w Panu, ponieważ tylko w patrzeniu w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa możemy przyjąć zachętę apostoła w czynieniu dobrze. Nie ustawajmy. Nie ustawajmy w modlitwie. Jezus <śmiech> nauczał, że trzeba zawsze się modlić, nie ustawać. Potrzebujemy modlitwy, ponieważ potrzebujemy Boga. Bycie samowystarczalnym to niebezpieczna iluzja. Jeśli pandemia sprawiła, że doświadczyliśmy naszej osobistej, społecznej słabości, niech ten wielki post pozwoli nam doświadczyć pocieszenia płynącego z wiary w Boga, bez którego, możemy nie, mieć, bez którego nie możemy mieć ustoi. Nikt nie zbawia się sam, ponieważ wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi pośród burz historii, ale przede wszystkim nikt nie zbawia się bez Boga, ponieważ tylko tajemnica paschalna Jezusa Chrystusa daje zwycięstwo nad ciemnymi wodami śmierci. Wiara nie uwalnia nas od udręg życia, ale pozwala nam przejść przez nie w zjednoczeniu z Bogiem w Chrystusie z wielką nadzieją, która nie zawodzi, a której zadatkiem jest miłość, jaką Bóg rozlał w naszych sercach przez Ducha Świętego. Nie ustawajmy w wykorzenianiu zła z naszego życia. Niech post cielesny, do którego wzywa nas Wielki Post, umocni naszego ducha do walki z grzechem. Nie ustawajmy w proszeniu o przebaczenie w sakramencie pokuty i pojednania, wiedząc, że Bóg nie nam przebacza. Nie ustawajmy w walce z porządliwością, tą słabością, która prowadzi do egoizmu i wszelkiego zła, znajdując w ciągu wieku różne sposoby pogrążania człowieka w grzechu. Jednym z tych sposobów jest ryzyko uzależnienia od mediów cyfrowych, które zburza relacje międzyludzkie. Wielki poziom odpowiednim czasem, aby przeciwdziałać tym pułapkom i kultywować bardziej integralną komunikację międzyludzką, składającą się z prawdziwych spotkań twarzą w twarz. Zagrajmy. Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2022 roku dzisiaj omawiamy wspólnie, nie tyle omawiamy, co czytamy sobie wspólnie delikatnie komentując to piękne orędzie, które papież, papież nam przekazał. Bardzo jasno widać z tego, że papież Franciszek zaprasza nas do konkretnych rzeczy, znaczy do tego, abyśmy weszli w post jako Paschę, na wzór tej Jezusowej, abyśmy nie ustawali w modlitwie, po pierwsze, abyśmy nie ustawali w wykorzenianiu zła z naszego życia, abyśmy nie ustawali w czynieniu dobra, w aktywnej miłości względem bliźniego. W czasie tego Wielkiego Postu praktykujemy Praktykujmy jałmużnę, dając z radością. Bóg, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, troszczy się o każdego z nas nie tylko po to, abyśmy mieli co jeść, ale także po to, abyśmy byli hojni w czynieniu dobra innym. Jeśli prawdą jest, że całe nasze życie to czas siania dobra, wykorzystajmy ten wielki post szczególnie, by zatroszczyć się o bliskich, by zbliżyć się do braci i sióstr poranionych na drodze życia. Wielki post jest czasem sprzyjającym, aby szukać, a nie unikać potrzebujących, aby wołać, a nie ignorować tych, którzy pragną słuchać dobrego słowa, aby odwiedzać, a nie opuszczać tych, którzy cierpią z powodu samotności. Wcielajmy w życie wezwanie do czynienia dobra. Wszystkim poświęcając czas na miłość do najmniejszych i najbardziej bezbronnych, opuszczonych i wzgardzonych, dyskryminowanych i zepchniętych na marginesie. I trzeba by do tego dodać jeszcze jedno, jedno zdanie, do tych wszystkich, którzy uciekają z Ukrainy do Polski, czy też do tych wszystkich, który, którzy tutaj już są z nami, choćby pracując od lat, a, a mają rodziny właśnie w, ogarniętą, w ogarniętym wojnie kraju. Punkt trzeci tego orędzia, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. Tak podsumowuje papież Torędzie. Wielki Post przypomina nam co roku, że dobra, podobnie jak miłość, sprawiedliwość i solidarność, nie osiąga się raz na zawsze. Trzeba je zdobywać każdego dnia. Prośmy więc Boga o cierpliwą wytrwałość rolnika, aby nie ustawać w czynieniu dobra krok po kroku. Kto upada, niech wyciąga rękę do Ojca, który zawsze nas podnosi. Ci, którzy są zagubieni, oszukani przez uwodzenie złego, nie powinni zwlekać z powrotem do tego, który hojny jest w przebaczeniu. W tym czasie nawrócenia, znajdując oparcie w łasce Bożej w komunii Kościoła, nie ustawajmy w sianiu dobra. Post przygotowuje glebę, modlitwa nawadnia, jałmużna użyźnia. Mamy pewność wierzę, że gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy i że dzięki darowi wytrwałości otrzymamy obiecane dobro dla naszego i innych zbawienia. Praktykując miłość braterską wobec wszystkich, jednoczymy się z Chrystusem, który oddał za nas życie. Smakujemy radości Królestwa Niebieskiego, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Niech Dziewica Maryja, której łono wydało Zbawiciela, która zachowywała, Wszystkie sprawy i rozważała w swoim sercu. Wyjedna nam dar cierpliwości i niech będzie przy nas ze swoją macierzyńską obecnością, aby ten czas nawrócenia przyniósł owoce wiecznego zbawienia. Rzym u Świętego Jana na Lateranie 11 listopada 2021 roku we wspomnienie Świętego Marcina, biskupa Franciszek. Kochani, Piękne orędzie, bardzo proste, w wielkich konkretach. Trzy punkty, zasiew i żniwo w czynieniu dobra, nie ustawajmy i będziemy zbierać plony w pracy nie ustaniemy. W tle ten obraz siania, żniw i zbierania plonów jako właśnie przyjęcia głoszonego słowa w tym wielkim poście. Motto z Galatów, szósty rozdział w czynieniu dobra, nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy, a zatem dopóki mamy czas czyńmy dobrze wszystkim. I tutaj papież wychodzi od paschy, którą którą przechodzimy w życiu na wzór tej chrystusowej i wzywa nas do konkretnych rzeczy. Nieustawania w modlitwie, po pierwsze, nieustawania w wykorzy- wykorzenianiu zła i nieustawania w czynieniu dobra. Trzy rzeczy, słuchajcie, trzy rzeczy, które oczywiście odwołują się do postu, do modlitwy i do jałmużny. Nie ustawajmy w czynieniu dobra, to jałmużna. Nie ustawajmy w wykorzy- wykorzenieniu zła, to oczywiście post i nie ustawajmy w modlitwie, no to oczywiście nasze trwanie przed Panem. Kochani, dziękuję Wam za dzisiejszą audycję. Bądźmy z papieżem Franciszkiem w tej modlitwie i poście w intencji pokoju. Bądźmy z naszymi siostrami i braćmi na Ukrainie, czy tutaj w Polsce, którzy są z nami, czy uciekają do Polski i, 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 i rzeczywiście wykorzystajmy ten wielki post jako wielko, wielkie, wielkie, wielkie błaganie Boga nie ustając w modlitwie o pokój, nie, usta, nie ustając w wykorzenianiu zła i nie ustając w czynieniu dobra, szczególnie tym, które możemy okazać naszym siostrom i braciom w kraju ogarniętym wojną. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Skłaniam się pięknie Ksiądz Michał Szewski ze studia w Stadnikach.